Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. <laughs> Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Då har den modemedvetna tvättbjörns handen ramlat ner från tomglaskontainern och det betyder att stor fräsa podden är tillbaks. Jag heter Macka Nedlund. Och jag heter Peder Karlsson. Peder Karlsson. Ja. Vi befinner oss nästintill i de mest centrala delarna av Stockholm. Med en milsvid utsikt över... Jag har ingen aning om vad vi är. Jag ställde in vid gatan bara och körde. Ja. Och så hittade jag en parkeringsruta och var så glad. Så jag vet faktiskt inte vad vi är riktigt. Grejen att ibland hittar man inte bara för att man använder det så mycket. Så ibland kommer jag på mig själv att så här... Fan, jag har ju åkt åt helt fel håll nu. För jag följer bara navigatorn. Ja, men egentligen exakt. hittar jag ju. Ja. Så ibland gör man så här... Men ja, ibland gör man lite tokigt. Ja. Men skit i det nu. Ja, vi ser stadshuset. Vi ser... Ja, någonting annat. Vi ser hustak. Massa kända landmärken i Stockholm. Vi är hemma hos en figur som de flesta känner igen. Antingen till namn eller till utseende. Och gärna med bara överkropp. Jaså. Är det många som känner igen honom? Är det så? Ja, undrar, jag vet inte om han skäms över det. Eller om han är stolt över det. Så här, Fan vad kul att ha. För jag var ung då. Ung och fräsch. <laughs> Menar du att han inte skulle komma undan med det nu då? Eller vadå? Jo, jo, jo fan. Det, jag har skrivit upp det. Jag har skrivit upp det. Gener frågetecken. <laughs> Men han har varit programledare för massor olika grejer som vi ska gå igenom lite senare. Och eh, han har varit producent för massor tv-program som ni kollar på där ute. Så den här killen, han kan mycket. Är det Plus, därför han har haft bara överkropp? Nej, han har, ja, han har varit också. modell också. Ja, du ser. Du ser. Eh, men eh, ja, vi tar det sen. Han, ni har ju sett, för ni klickar ju på avsnittet. Ni vet vem det är. Det är ju Pontus Gårdinger. Välkommen till Storfästabodden. Tack så oh, hemskt mycket. Det var väldigt långt eh, intro <laughs> måste jag intro. säga. Och ja. för att förtydliga så kan jag väl berätta att det, där vi befinner oss det är vad vi brukar kalla Karlsson på taket land. Karlsson på taket? Det var här Karlsson på taket hoppade eller flög då med sin propeller mellan hustaken. Är det eh, sant? Det är alltså i Vasastan. Aha. Vasastan. Oj, oj, oj. Man hade kunnat kanske räkna ut det när man såg stadshuset men... Jo, jo, men vad du Vasastan, det är så här, oh, Gustav Vasa. Eller var kommer Vasa ifrån? Alltså Vasastan, är det för att kungens ättlingar bodde här? Jag vet faktiskt inte, men mm. jag vet ju att stadshuset kan man nog se från ganska många. Ja, det är så att eh, man ser det från alla riktningar. <laughs> jo, men, <laughs> men okay. folk skiter väl i vilket håll man kollar på den från. Man, vad man ser. Alltså, ja. ser du stadshuset, ja men då är det Vasastan. Hörrni, ja. vad roligt det här ska bli. Ja. ja. Det här blir jättebra. Ja. Du, eh, du, eh, de flesta känner ju igen dig för att du har varit programledare för 500 olika program. Du har varit programledare för, för många program. Jag trodde du skulle säga för 500 år sedan. <laughs> Nej, det är ju det nu igen. Ja, det är sant. Ja. Men jag var ju det kanske mer frekvent för, för 500 år sedan, ungefär. <laughs> 
Uh, och det, ja, det stämmer väl. Det är väl, det var väl, det är väl så folk har sett mig från början. Från början kanske som Hallå en gång i tiden. Just, Just det, det, det var ju så jag började när, när SVT bestämde sig för att ta tillbaka Hallåerna efter uh-huh. att de hade varit borta ett tag. Var det ett kul jobb eller var det så här... Det var ju, tyckte jag då, ett otroligt nedköp. För jag kommer ihåg att jag, jag hade bott utomlands ganska länge och, och kom hem till Sverige och, och, och gick en kurs i SVTs regi som var en programledarkurs. Och som det ibland är i de där stora husen så eh, var det ju, hade man ju liksom inte riktigt en vettig dialog mellan avdelningar. Mm. Så, att, så att de som anordnade kursen, de gjorde det för att det skulle komma nya programledare in till SVT. För det tyckte man behövdes. Medan de som gjorde program var helt ointresserade av nya programledare. Mm. Så ni hamnade Vilket emellan. Gjorde, med, gjorde ju att de här, eh, vi var väl tolv stycken då som, som gick den här kursen. Som vi dessutom betalade en bra slant för ska jag säga. Eh, vi var ju då förstås Fick man betyg? Eh, ja, man, nej, man fick inget betyg Man gjorde någon typ av slutproduktion Som man sen då fick visa för olika, eh, från olika produktionsbolag Och så fick man hjälp med någon sån här self-tape Där man presenterade sig själv <laughs> Och så oh, jag, vet, tjena, jag heter Pots Jag tror att jag skulle passa på just din kanal eh, <laughs> och, Var det några fler som gick kursen som så att ja, säga Vart det kändisar? Nej, alltså de, ja, den som fortsatte in i tv och som programledare sen var väl Fredrik Bergling heter han va? Som ja. var i Lilla Sportspegeln och ja, lite exakt. annat. Men sen tror jag inte att det var några fler som fortsatte på det. var någon till som blev Hallåa. Ah, jag, jag, kommer, jag, jag tror inte att det var så många i alla fall. Men det var väl ganska bra. Den var ett antal. Den var väl kan det ha varit i sex veckor eller något sånt där. Och eh, man fick ju åtminstone. Alltså det som var bra var ju att det var kul att få en inblick i hur tv, hur man gjorde tv. Man fick ju leka mm. bakom kameran framför kameran. Och tyckte jag väl mera var en till för att man kunde känna sig, ja men det här är nog inte så dumt. Det här är nog jag skulle kunna hålla på med. Och då hade, då hade du kommit hem för du hade varit utomlands och modellat. Innan Just det, då hade ja. jag bott utomlands i sju år eller sånt där. Ja. Så att, men jag kommer ihåg att när vi väl gjorde den här, våra slut, vårt, vårt slutarbete så var vi så jäkla taggade allihopa, hela gänget och bara, nu kommer vi få nu, här, nu ska nu vi få jobb på, nu kommer de bara haklar in i <laughs> Alltså, inte ett erbjudande. Förrän de hörde av sig från SVT, från sändningsledningen där och var så här, du hallå skulle vi, vi ska börja med hallå. Och jag bara, hallå, hallå. Jag är ju programledare. Hallå, hallå. Ja, hallå. Vilket perfekt svar. Så hallå. tänkte jag från början. Men sen så, så, så kände jag väl att äh, det var väl, var väl någon, någon, antingen jag själv eller någon i min närhet som ändå sa, men det är ju värsta chansen. Du är klart du ska göra det. Och då började jag med det. Och det var ganska kul. Det var ju väldigt speciellt på den tiden gjorde man ju allting live. Det var ju, väldigt, det var ju liksom ansvarsfullt på det sättet mm. att man satt där i tv-huset. Var det hela... att kolla på alla tv-program då? Nej, men man fick ju titta åtminstone så att man hade liksom hum om mm. vad det handlade om och också visst, så att man inte A, liksom visste ungefär vad det handlade om B, inte avslöjade någon plott. Liksom. Alltså, vad gjorde du mellan? Det var ju synd att björnarna dog <laughs> där. Uh, nej, så det var nästa avsnitt. <laughs> <laughs> Vad gjorde du under tiden? Man programmet? gjorde det så mycket. Man satt, satt, man satt och filade på en manus. Eh, som sagt, det, här, det är ju några år sedan det här. Det var då, ingen mobilsurf direkt. Nej, det var det inte. Och dessutom så var man ju tvungen att fundera lite över. För det fanns ju då, på den tiden var det ju... Eh, det blivit lite mer modernt. Man hade ju gått ifrån det som kallades för 10 sekunder start. Vilket var att det tog 10 sekunder från att man tryckte på play-knappen tills att bandet gick igång. Nu hade vi kommit ner på min tid till 3 sekunder start. Ja, okay. Vilket gjorde att man i sitt manus som man ju då skrev ut, knattrade ut på maskin så här, knick, 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 knick. Så var man tvungen att skriva så här, ja men det här ordet att, det kommer jag säga när det är tre sekunder kvar på mitt manus. För då satt en tekniker så här, när han säger att, då trycker jag på play. Så bara, att, och så trycker han på play. Och då tog det tre sekunder innan liksom bandet gick igång. Så de gånger man då fick syn på någon som stod så där oerhört länge utan att det hände någonting, det var ju när man hade glömt att säga det ordet. Ja, ja. För då hade man ju gått förbi det, så stod man ju där och Just hade pratat det. klart. Det blev så här. Och då ska vi se ja. dem nu. Eller tvärtom. <laughs> Eller tvärtom, att man bara blir kuppad mitt ja. i det. Då hade man ju liksom lagt det där ordet alldeles, alldeles ja. fel. Och då Och då sa det bara pang. Så var man borta. Så så var det på det. Så det berätta, man på med. berätta om ja. modellgrejen. 
Du, hur blev det? Vad ska jag berätta? Ja, men stod du liksom i en sån här glaskö på stranden så kom någon fram en gubbe med en kamera runt halsen och bara Tjena, vill du häng med mig? <laughs> Eller var det? <laughs> som det brukar fungera. Ja, exakt. Det är ju så det, så med det, är så det brukar gå till. Hej, hej. Nej, jag... Eh, ja, lite, inte helt eh, olikt faktiskt. Jag, jag, jag jobbade på Gotland på sommaren och så gick det förbi eh, folk som var så här Vi, Det är en modelltävling i stan. Kan inte du vara med? Um, och så ställer jag upp i den modelltävlingen som, som anordnades av, av ett, uh, en modellagentur helt enkelt uh, som hade då så här lokala, som det var på den tiden då hade man lokala modelltävlingar mm. runt omkring i, i Sverige och den här lilla tävlingen på Gotland vann jag då och i och med det så fick man någon typ av jag skulle inte säga kontrakt men, men någon typ av så här nu kan du vara med i den här modellagenturen um, och lite som, som, lite som jag ser det när jag kände när jag gjorde den här programledarkursen så trodde jag redan då att nu är det klart. <laughs> nu ska ni se, nu händer det här. Men det gjorde det inte. Det hände inte mycket alls. Man gjorde en jobb och, och tjänade väldigt lite pengar på det. Så då, i början där så jobbade jag ganska mycket med annat också. Eller med, ja, var jag tvungen att försörja, försörja mig helt enkelt. Så jag jobbade... Som lärarvikarie jobbar på hemtjänst. Ehm, och sen så åkte jag ner så här till som man på den tiden gjorde till Milano. För där skulle man åka till för att få så här bra bilder i tidningar. I fina okay. tidningar som Lomo Vogue och den här typen av modetidningar. Så då kunde man lägga det i sin portfolio? Exakt. Det var ju väldigt viktigt. Det var ju på den tiden också fysisk. Det vill säga man gick omkring med en perm eller sin bok som man kallar det för. Mm-hmm. Och där hade Jävlar. man olika bilder på sig själv som man visade upp. För är man fotografen. antingen sån här runway-modell eller bild i tidning-modell? Man kan vara både och. Oftast är man ju både och. Så oftast så gör man ju lite blandat. Sen är det vissa som är så här uttalat mer. Så här, den här är ju någon som gör mest kataloger. Ellos. Mm. Eh, har den lucken liksom. Och sen är det några som kanske gör mest visningar eller mest editorials som du då kallar när man ah, gör ja. i, i, i tidningar. Vilken var din styrka då? Vilken ja, var det är liksom ingen riktig styrka. Kan hade säga. du någon speciell många, många svagheter men det är ingen hade styrka. Hade du någon speciell men, blick? Vad heter den där? Nej. Blue steel. Nej, tyvärr. Men hade du någon det speciell gångstil då? En sån där du slängde med armen på någon, någon handled som... Jag kan säga att i början där så när man gick med i den här modellagenturen då ingick det faktiskt också att man fick gå kurs. Ah, ja. Då kom det någon och lärde hur man skulle gå. Och då tänkte du efter kursen, nu kan jag gå. Nu jävlar, kan jag gå. Nu kan jag gå, ja, hur kan man gå då? Hur kan man göra sådär som man har sett eh, på film ibland att man får gå liksom med, med en bok på huvudet så att man håller oj, huvudet oj, oj. stilla och ah, sånt där. Jag, tyck, jag ska inte säga att man hade jättemycket nytta av den när man sen gjorde visningar. Eh, nej, jag, jag vet inte om jag hade någon gångstil. Ah, Vad är det pinsammaste du har via din, din, ditt modellande gjort reklam för? Oj... Hemorrhoidmedicin eller någonting sånt där Idag eh, I dessa tider ska jag säga Ja det är väl cigaretter mm. Ja det var Pinsamt. PK sagt verkligen. Ja, eller hur? Du var den svenska malromannen alltså. <laughs> Nej det var jag inte Jag gjorde det för något europeiskt eh, Cigarettmärke någon gång Men nej jag vet inte Man gjorde ju för allt möjligt Det fanns ju ingen urskiljning nej. Det var allt från shampoo till lätt till eh, yoghurt till whatever. Norrlands guld har du gjort reklam för. Norrlands guld till exempel. Oh, alltså, det, är coolt, det är coolt. Ja, det kunde vara Men hur ja, kom det allt möjligt. Från den här eh, lilla tävlingen på Gotland till ja. eh, liksom, du bodde Milano. ju ändå utomlands i Nej, åtta år. Jag har åkt några gånger. var inte speciellt framgångsrik som modell. Det var ingen som tyckte att jag var någonting att ha egentligen. Och var sen, men jag var också ganska... Men jag hade också liksom lite bestämt mig för så här att fast, men, de har ju sagt jag vann ju det här, jag borde ju ändå Jag vann ju det här tävlingen Vad är inte det någonting? Ja, det, det, så att jag var på där och nötte lite fram och tillbaka och åkte, åkte ner dit och åkte hem igen och var, var över på lite mindre marknader och jobbade lite grann och tjänade lite pengar men så att man liksom klarade sig i alla fall Men det var ju jag vet att första gången jag åkte ner till, till Italien så var det verkligen så här, men, jag har ju inga pengar, jag har ju ingenting att överlöva på. Jag tjänar ju noll kronor här. Och då fick man ju bland annat, då kunde man ju göra sådana här extra bargig och allt möjligt konstigt. Jag vet att vi åkte till konstiga klubbar i, i utkanten, så här Milanos förort 
Det där man säger. Säg inte för mycket nu bara för det. <laughs> dansa omkring, dansa på pelare i bara överkropp och sånt där. Ja. Det var det man fick göra för att känna sig pengar. Alltså som gjorde det. Det var fan. Ja, absolut. Uh, men är det sen... dagens sån här docusåpa turnéer det? Ja, kanske. Ja, det var så liknande. Ja, ja. Ja, nej, men sen så, sen så var jag lite inne på att lägga av det där helt och hållet. Jag vet att jag åkte hem någon gång där i slutet på, ja, slutet på 80-talet till Sverige och kände så här, fan jag skiter i det här, jag börjar plugga istället. Och då började jag plugga, eh, ja, gissa det ni. Vad började jag plugga på universitetet tror ni? Ja, lantbruksgymnasiet Jag kanske. tänkte säga marknadsföring. Tänk något mycket lalligare. <laughs> Historia. Mm. 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 Börja närmare. Mm, inte riktigt, men du är där. Samhällskunskap. Ja, du är där och nosar lite grann. <laughs> ja, ja. Jag började plugga idéhistoria. Jaha. Idéhistoria, ja, vad fan är det? 70% rätt. Ja, 70% rätt. Och, eh, när jag började på universitetet eh, en kurs då. Och sen när jag precis hade börjat den där så... Du har gått mycket då, kurser. Ja, jag har gått en del kurser. Det, det kommer fram här nu. Ja. <laughs> och då tänkte du, jag Nej, kan då... aldrig historia nu. Det är historia. Ja, det var ju för sig roligt. Det var ju spännande, ja. uh, tycker jag. Så att jag har alltid tyckt om filosofi och så här, det tyckte jag var bland det roligaste. Det var därför jag började gå det, för att jag tyckte det var väldigt kul i gymnasiet. Och, uh, så, så därför så det var inte helt bara taget ur luften. I idéhistoria, det är liksom när man bortser lite från den riktiga historien och bara tar sina egna idéer. Ja, eller mest andras idéer. Uh, sen, kan man ju, sen ska man ju förstås ta in sina egna idéer. Så man kan skarva lite hur som helst. Så man inte behöver hålla sig riktigt till ja, men detta, du, bör, du hade precis börjat på i din historia Ja, och då plötsligt hörde de av sig från, från Paris där jag inte tidigare hade haft någon agentur men då var det någon agentur som sa så här, men vi har ett jobb till dig, det är rätt stort kan inte du komma ner och göra det här jobbet och, och så gjorde jag det och så plötsligt så fick jag flera jobb nere i Paris och så det började snurra igång och så fick jag något jobb i Alltså något, något franskt jobb som skulle göras i Västindien och så f- åkte jag över Oj. dit. Och sen på vägen därifrån så hade de hört av sig från New York, från en agentur där. Uh, så tänkte jag, ja, men jag åker förbi New York ändå och säger hej till dem och ser liksom, ja, vad har de för någonting då som verkar kul. Billigt, så, åker förbi New York och säger hej. <laughs> hej, hej, hej då. Ja, jag, jag åkte ju i ekonomi. Ja, <laughs> såklart. Självklart. <laughs> Och då när jag kom till New York så blev jag superförälskad i, i stan. Jag tyckte bara att det var så jäkla coolt eh, som, som ställe. Liksom. Så att jag kände bara att nej, men här, vill jag ju, här vill jag ju vara. Eh, du jag får... tror nästan inte jag har mött någon svensk som har varit i New York som inte känner sig för fan vad coolt. Ja, nej, men det är ju så. Man, det, man, man blir ju kär i den av, stan. Nej, men så men blir man ju cool. också färgad av att man sätter på film och tv mm. så mycket så att man tycker att det Först så tycker man ju att det är så overkligt att man är ja. på den här platsen mm. som man bara har tittat på tidigare. Man känner och, igen till alla tuta ja, bilar. Så man bara, ja, men det här har jag hört förut. Det är så här känsla dygnet runt. Och så ryker det lite grann så här mm. uppifrån gatubrunnarna. Och så mördar och så här, man någon i den stora ja. parken. Och, ja, men så här, ja så exakt. Och då, så då känner jag så här, nej men här ska jag stanna. Så då bestämde jag mig, jag flyttar hit. Så då, som tur var så stötte jag på en, 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 annan, en svensk kille som, som också hade kommit hit precis. Och jag sa, men vi delar en lägenhet. Dolph Lundgren. Nej, det var inte Dolph Lundgren. <laughs> Marcus Schenkenberg. Nej, det var inte Marcus Schenkenberg. Han var där mycket. Bri, Bri, vad heter den andra? Bri, det fanns ju någon stor... Marcus mm. Schenkenberg, så var, fanns det ju någonting på B. Någon Brian Braydon. Braydon. Nej, han vad fan heter han? Han heter... Benny. Nej... Ah, jag kommer inte ihåg. Ah, skitsamma. 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 Ah. Marcus var där mycket på den tiden också, just, just när jag var där. Men, men vi bestämde oss, men vi hyr en lägenhet här och stannar här. Och så hade jag ändå börjat jobba rätt mycket i Paris. Så då kunde vi, och han jobbade också en hel del i Paris. Så då kunde vi hyra en lägenhet och hade en lägenhet både i Paris och New York under, under tid. Vilket ju var ju superlyxigt. Så man kunde liksom, okej okay, nu har vi ett jobb där. Åkte du Concord emellan? Nej, jag gjorde jag aldrig. Jag tror inte, de hade nog lagt ner Concord redan då. Hade de inte det? Ja, Nej, kan det ha varit? De Nej, men det. det var inte så jävla länge sedan. De la ju ner den när, den, den, här, när den kraschade den sista där. Det var inte så jävla länge sedan. Jo, det, det var, var längre sedan än man tror. Jag tror det var typ var 0-0. Ja, det jag, 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 jag åkte i alla fall inte. Ja. Jag åkte inte Concord. Men vi åkte lite fram tillbaka. Och sen så blev jag kvar i New York eh, till, ja, i tre år då. Ja, till Är modebranschen så smutsig? Modellbranschen så smutsig som... Man tycker man läser om. 
Alla, alla röker crack och snortar kokain och Nej, det ska jag inte säga jobbar att alla dygnet runt och tjejerna får bara väga 22 kilo. Ja, men det är klart att det finns mycket. Ja, och hur mycket det var nu på en gång. Ja. Crack, kokain, <laughs> väga. Eh, vad var det mer för någonting? Ja, jag vet inte vad det mer så skulle det in där. Nej, men det är klart att det är ju, är ju, var ju nu vet jag inte hur branschen är idag. Liksom. Det är klart att det var i alla fall en ganska cynisk bransch. Mm. Det är ju liksom en bransch som till mycket, mångt och mycket liksom handlar om ytlighet. Mm, mm. Uh, så det är klart att det är så. Det är ju, uh, så att det är Eller så mer det... amfetamin kanske. Då blir man inte så hungrig. Nej, alltså jag tror väl krack tror jag är ovanligt. Jag vill att du gjorde så här precis. Ja, jag tror. Om jag får tänka efter lite grann. Ja, men nu jävlar jag på gång igen. Ja, så nu, nu. Vad var det för fråga? Jag hade något skit som jag skulle säga. Ja, men du höll på i alla fall i Paris och New York och det rullade på liksom. Ja, nej men så då var jag utomlands där och i ett antal år. Och sen kom jag hem till Sverige. Och vad fick du att liksom tänka? Nej, nu drar jag hem till Sverige och går en uh, program. Jag jobbade mycket sämre. Alltså jag fick mindre och mindre jobb och oh, kände ja. så här, fan, det här är liksom... Ah, det här kommer inte vara det jag kan luta mig tillbaka på <laughs> efteråt. Mm. Liksom. Och då kände jag så här, nej men okej, okay, jag har ändå sparat lite pengar. Okay. Du tjänade bra ändå liksom. Ja, men hyfsat. Alltså, ja, hyfsat. Vad fick man inte för en som... modevisning? Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt, det vet jag inte. Jag tror att vi hade, det var inte liksom några enorma pengar på något sätt. Jag tror att vi då hade så här för dagsarvoden på kanske så här 1200 dollar eller någonting. Mm. Och det man fick. Och ja, det var, ju var väl det som kille mm. som inte var så här superhet ja, på något ja, ja. sätt. Liksom. Sen var ju så här, det är väl det som är lite vettigt med, eller som liksom, det, det som är lite speciellt med moderbranschen, det är ju att tjejerna känner ju så mycket mer. Mm. Det är ju coolt eh, att de gör i mode och porr. Ja, det vet jag. Porr vet jag inte. Jo, men det där har jag koll på. Så men, jag tror, är det så här, men riktigt bra, riktigt bra porrkillar. Kan inte de ta ja, de bra kan kassa? Kassa? Jo, bra det, det, det är inte många. Nej, jag vet inte. Jag är inte superinsatt. Alltså. Mm. Han var inte insatt i porrkillarna. <skratt> som <skratt> i porrkillarna. <skratt> där, där var han lite svagare. Så. <skratt> jag tror han tänkte sig in att han är killen. Här, ja, så han och sen inte var du Halloa. Mm. Nu spolar vi fram till det. Ja. Sen kom jag hem och sen lade jag på mig att trassla med lite annat. Visste inte vad jag skulle jobba med. Och sen så startade jag något produktionsbolag för att jag skulle vara så här location manager till uh, utländska reklamfilmer och, och fotograferingar på Gotland. Uh, men det hann jag inte liksom, jag hann göra lite grann sånt och sen började jag med tv. Och sen så, och det och så är många det som det. har glömt bort att du ledde ju faktiskt nu när det ändå är i Europet Melodifestivalen. Jag gjorde det här 1996 uh-huh. tillsammans med Siv Malmqvist. Och jävlar. Uh-huh. Då vann den jag vilda. Uh-huh. Kan du nynna på den? One more times. Vild, här den dansar vilda. den vilda. <laughs> här dansar den vilda i ett vattenfall. Nej. Ja, kan fan, du jag har ingen aning. Nej, jag minns inte. Någonting sånt var det. Den vilda. Jag trodde mm. man hade koll på dem där. Men det hade jag inte. One more time. Peter och Anne Grönvall. Uh-huh. Och vem var mer? Det är en tredje också. Ja, det, Kom, det, det, det är alltid en tredje som man skiter i. Sen Nej, så var det, mycket det var på... inte en tredje. Det är ju uh, Andersson. Är det min telefon? Var det Ingela Pling oh. som hade skrivit den? Jag vet inte, det ska bara... Oh, dra inte ner allting här nu bara. Men det gör ingenting. <laughs> det <rör> ingenting. <laughs> så. Eh, men sen så var du mycket på Kanal 5. Du ledde Mullvaden. Som det var ett jag. jävligt coolt program. Ja, det var det. Det var ett, ja det gillar jag. Vi gjorde det i tre säsonger tror jag och reste runt då i olika länder i Frankrike, Spanien och Kanada spelade vi in. Vad, vad var det för något? Jag kommer inte ihåg man men skulle Men gick ju ut på att du hade ett gäng Mullvadar. Så... Nej, du hade du hade <laughs> in en minkland. Du hade du hade ett gäng tävlande vanliga människor varav en då var mullvad och deras uppgift alla som var med var ju så här, de, de fick olika uppdrag eller tävlingar. Ah. För varje tävling så kunde de tjäna pengar till en pott. Eh, de här pengarna kom liksom in och samlades då på hög. Eh, och den som då var kvar i slutändan skulle då vinna de här pengarna. Och eh, sättet att vara kvar på det var att vara så när, närmast att ha listat ut vem bland dem som faktiskt var en mullvad som egentligen bara förstörde. Ah, så det var en som var liksom, hade uppdraget att så här, se till att de inte klarar den här tävlingen. Se till att försöka göra det svårare för dem. Sabba här. Så att en person i det här gänget var då en mullvad och då gällde helt enkelt att lista ut vem är mullvad. Uh-huh. Så gick det till. Fan vad coolt. Det tyckte jag var coolt. Det ska jag komma var... tillbaka hörde jag. 
Är det sant? Mm. Fast det är någon typ av kändisversion tror jag. Aha. Kanske har frågat dig. Hur många program har du varit programledare nej, nej, för? Nej, jag har de inte frågat. Hur många? Ja, minst du. Nej. En jävla massa. Men det vill jag vara med Fan, jag vilket produktionsbolag är det? Jag kommer inte ihåg. Jag har bara hört om det. Så att jag, jag ska inte säga att jag, jag vet inte exakt. Men sen var du med i succén, eller ledde succén Förnimmelse av mord. Förnimmelse av mord? Ja, det var under den perioden. Då gjorde jag Förnimmelse av mord och ytterligare en, ett program som hette Tidigare liv. Ah. När folk Mycket som medium som när folk gissar. fick gå i regression och då för, liksom kom ihåg, i regression kom ihåg tidigare liv. Oj. Och så researchade vi fram var kan det här tidigare livet ha varit någonstans och när var det? Och så hittade vi den platsen någonstans i världen och så åkte vi dit med den personen som då kom tillbaka till det stället som <laughs> de hade levt tidigare liv i. Och då upplevde så här Ja, Oj. jag känner igen mig. <laughs> <laughs> nu går vi till barnen. Nu ska vi inte skratta att det här. Alltså, folk har sin egen... Vad som ja, är, och det, det som betyder något för dem betyder något för dem. Och det ska vi inte skratta åt. Och sen, Nej, okay, sen okay. ledde du sanningens ögonblick. Sanningens ögonblick, ja. Och sen så miljonärerna. Miljonärerna, den lades vi ner efter några avsnitt bara va? Mm, den, den miljonärerna. Fast den sändes, resten sändes typ två år senare eller något sånt där. Gör det? <laughs> Miljonärerna var ett annat program som gick ut på att du skulle bli hemröstad så fort som möjligt. Det gällde alltså och det gällde, det hade du kunnat vinna Peter. Ja, det, ja, men det gällde då att övertyga de andra om att jag, alltså alla som blev hemröstade fick en miljon. Så det gällde ju då så här att vara den som säger, ja men skicka hem mig alltså jag har och min gamla mamma hemma hon har det så här, och jag skulle behöva och så bara känner folk så här, ja men han är värd att åka hem. Och sen när, när de hade skickat hem någon då tog jag och gjorde en intervju med den personen som var så här, äh, det där hittade jag bara på. Och så, här. så då visade jag det för dem sen resten de som var kvar så här, ja den här killen skickade ni hem. Och då blev ju alla så här, vad fan ljuger folk? Och så, här, ja, och så blev det jävligt besvärligt att lista ut vem Fick skulle skicka hem. alla pengar liksom i turordning? Ja men det var ju det som var trixigt att det fanns pengar nog förutom till de F- tre sista tror jag Och då var det ju bara, fanns det bara en miljon kvar Och så var de tre personer Och då var de tvungna att komma överens Om vem som skulle få pengarna Åh oh, herregud Det är lite så omvänd mobbningstv ja, det... Tre ärligaste blev kvar Och det var ju helt omöjligt förstås ja. Vilket gjorde att vi, så De fick en tidsfrist på sig Och sen så sa vi så här: okej okay, men om en kvart så, Då tar vi halva summa Om ni inte har bestämt det Och så höll vi på sig Ja, det var ju som sagt inte någon succé. Det var mm. något roligt i det, men den gick väl inte hem, kan man säga. Som så mycket annat ja. och sen i dessa så, tider. Sen så ledde du Jeopardy. Ja, det var ju ganska nyligen, ett par mm. säsonger. Mm. Det var inte så länge sedan. Och, och nu leder du duellen. Just, där så, du där också du är med, Marka. Ja, men jag är inte programledare. Ni liksom ja. jobbar kompisar. Du är ju ändå med. Ja, jag är, jag är sidekick. Jag ska säga att min son som tittade på dem alltid, han skrattade gott. Åt är dig och eh, Erik eh, tyckte ni var jättebra. Ja, ah, fan vad bra. Jag gillar Malte. Ja. Vilket av de här programmen har varit eh, roligast? Du har ju missat några, va? Jag. Jo, men jag har inte... Du får även välja något han inte har sagt. Men du behöver inte kolla på mina anteckningar. Nej, förlåt. Jag ja, för er som inte är med så tittade jag nu på Mackans telefon. Det fick man inte göra. Det var tydligen förbjudet. Det är lite hemliga grejer där. Jag skulle säga att eh, Melodifesten var ju otroligt roligt för att, jag, att få göra ett sånt stort program när jag ju knappt hade gjort några program innan. Mm. Alltså det var ju bland det absolut första jag gjorde när någon sa såhär, du var Melodifestivalen. Jag vet, jag vet inte. Och du bara, fan vad coolt, det här är ju häftigt. Ja, ja, Din, du ska leda det tillsammans med Siv Malmqvist. Ja. <laughs> okej, okay, det kanske inte var så häftigt. <laughs> jo, men hon var ju supercool då också. Ja, och ja, jo, också. Det är, ja hon är ju kul. Nej, men det var, ju, det var ju otroligt roligt. Och spännande såklart. Och live och allting sånt ja. där. Jag ska vi säga, egentligen så är ju, nu har inte jag gjort, fått ju chansen att göra så mycket live. Men den, jag gillar ju det. Um, vi gjorde ju också uh, under några år någonting som heter Energygalan på Kanal 5 som var en live uh, musikgala mm. som var otroligt roligt att göra därför att då kunde vi få upp alla alltså, franska Energy uh, är, ju, är ju stora så de tog dit alla jättestora världsartister och sen på vägen hem så kunde de stanna till i Stockholm så vi fick ju enormt stora artister mm. uh, och live vilket är ju otroligt kul så mm. de tyckte jag var roligt och så Mullvada var förstås väldigt kul. Och duellen! Ja, ja. Duellen, vi får inte glömma duellen. Det är ju Ni vet väl att det går på söndagar klockan 19.30 på TV3 <laughs> ja. och reprisen på onsdagar klockan 20.00. <laughs> 
Men eh, vi får inte glömma att... Eh, Nej, men du, ju... Jag tycker det är jätteroligt. Du producerar ju också. Ja. Bland annat Mästarnas Mästare. Ja. Eller hur? Ja, jag har gjort det är ett, ett program. Ja det, är ju, ja, det är ju superpopulärt. Det är sam- Sveriges Shhh, största program. Kan du vara tyst? Oh, förlåt, förlåt. Som går samtidigt som duellen. Ja, det råkar jag göra det nu. Ja. Ja, då är det så du tur. liksom har tagit över hela tv-Sverige kan man säga? Nej, nej det kan man inte säga. <laughs> det, just det kan man inte säga. <laughs> nej, jag skulle vilja säga att det är lite... Man, Känns det jobbigt? Nej, alltså i den rollen som... Vare sig som programledare eller producent så har man ju någon kontroll över tabloläggning. Nej, såklart. Det där är ju, är ju andra som bestämmer. Så att, sen är det lite märkligt att, att säga, på något sätt tävla mot sig själv, mot två program som man själv har varit inblandad i på det sättet som går samtidigt, det är ju oturligt som tur är i dessa tider så finns ju play man kan tänka tänk om det hade varit för, för 15 år sedan, då hade det varit jättejobbigt då hade det varit, hade det varit, varit så här, Nej, men nu kan du liksom köra. titta på båda nu kan man ju också. kolla på det när ja. man vill liksom. så, att det, så farligt är det inte men vilket är, vad gillar du mest nu för tiden då? producera eller, 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 eller om, jag fick, om jag hade fått välja så hade jag gärna kombinerat eh, liksom producerat eh, ibland programledare, alltså det finns ju något pro- producerandet är ju jävligt kul därför att man är ju med från så ax till limpa liksom. ja. från början till slut och så får man bestämma allting och, eller allt men man får ändå så här vara den som så här, tar en massa beslut som, mm. som, som, som påverkar hur programmet blir och så Eh, programledare är man ju oftast in lite kortare eh, beroende på vad man gör för någonting men, men eh, det, där får man ju andra sidan eh, strålkasta ljuset mm. vilket ju, det vet ju du Macka som narcissist ja. du vet ju precis vad mm. det betyder jag tror vi, ja. vi har tre narcissister i det här rummet faktiskt så att det, behöver, det behöver inte vara oroligt så att det har ju sin charm onekligen ja, ja, ja. Ja. men du producerar ju inte bara mästarnas mästare du har även produ- varit producent för... Är det det största TV-programmet? Ett jobb för Berg. Ja, just det. det med Karina Berg. Med ja. Grattis världen. Med Filip Fredrik. Det, Fredrik. Där tittar eh. jag en kristall stående från det. Ja, ja, ja. Det är helt det är ointressant. Helt ointressant. Ja, ja, okay. <laughs> Gladiatorerna. Som det hänger en massa mässor på. Ja. Ja. Gladiatorerna. Producerade ja. du också? Ja, jag gjorde en säsong. Ja. Och pappas pojkar med... Vad heter de? JLC. Med JLC, ja. ja. Det är en ny komediserie. Det är första gången jag gör... Det har jag aldrig gjort tidigare. Så, alltså en drama... Uh, scripted eller vad det säger Det är de man? här, du vet, Youtube-grabbarna och Instagram. Lukas Simonsson och... Ja, de här tre killarna. Ja, just. Okay. De är fyra i det där, tror jag. Fyra killar. Ja, men där har vi med, förutom JC, förutom Jonas, Lukas och Carl, så har vi med Kristoffer Nordenrot, som är skådis. Uh, som blir liksom den fjärde huvudavsinnehavaren i, i Pappas pojke. Så den... Uh... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Håller vi på, eller ska vi spela in en, en ny säsong av, nu här innan sommaren har vi tänkt. Ja. Ja, den har ju gått på, play, på, på Discovery, på Deepplay, okay. eller ja, Discovery ja. Plus som du letar nu. Discovery Plus. Eh, ja. Den ligger väl där nu, men den jag tittar, bara på, guld, jag tittar bara på guldgreva-programmen där. Aha. 
Gold Rush. <laughs> men det är inte de så här. Oh, någon snubblar och då är det så här ja. fyra akter bara snart. Ja, ja, ja. Snart får man när någon ska flytta på, flytta på en sten. Ja, och då är det så här 25 minuter. Amerikanerna vet hur man gör till. <laughs> ja, fan. och alla i alla synkar och alla är så jävla bra så man blir så här, vad är det som händer? Alla är superstjärnor. I Sverige bara vi ska flytta stenen. Bara, berätta mer då. Där är så här. Vi hade en sten. Den var så jävla stor. Oj, oj, oj. Ingen visste vart det skulle ta. Alla är så jävla bra på att synka. Men det är inte därför också. Jag tänkte så här. Uh, uh, vad heter det? Uh, Allt för Sverige. Det är ju som skillnad. De som amerikanerna ah, som kommer ah, över till. Kommer hit, ja, alltså, det är ju som skillnad. De, alltså, de blir ju så, det är ju så jävla känslosamt. Och så börjar ja. grina hela tiden. Och det är ja. så stort. Och allting är liksom... <laughs> Det är ju, de har ju ett annat sätt att uttrycka sig på. Ja, de, ja, de är väldigt uttrycksfulla. Mm. Coolt. Eh, vad, vad, ställde jag någon fråga? Nej, det Nej. tror jag inte. Jag, eller, det är möjligt att du gjorde det. Men du har ju varit <laughs> med, du har, du har ändå varit ja, med i 25 år i tv-svängen. Ja. Den har förändrats mycket, känns det som. Eller är, är det bara att man upplever att folk inte tittar på traditionell tv på lika mycket som förut? Det var dominant, ja. det var ettan, tvåan, fyran, även fast det fanns massa annat då såklart. Ja, men den har, väl blivit, den har ju blivit mer en affärsbransch liksom. Ja. Jag tror att den var mer lekfull i början. Ja. Det var inte lika så här noggrant och så dök det upp nya kanaler och det ja. var liksom... Ja, det, jag tror att det lektes lite mer. Ja. Eh, och nu är det stor business. Eh, framförallt så tittar du på hur produktionsbolagsvärlden ser ut eller pro, produktionsbolag Sverige ser ut. Mm. Så ser den annorlunda ut när vi har liksom väldigt mycket konsoliderade bolag. Alltså stora internationella bolag som äger mm. många bolag i Sverige. Och så, så, som det, gör typ, väldigt stor ja, del av alla I Sverige är det typ tre jättar som äger alla. Ja, men som äger väldigt mycket. Och så finns det några independent-bolag mm. fortfarande. Liksom. Men, men så såg det ju inte ut i början. Mm. Så det är väl en skillnad. Och sen är ju tittandet eh, alltså hur folk tittar på tv är ju det är sjukt skillnad, annorlunda. Så. Men jag tror att alltså, för, för oss som jobbar med det och producerar tv så liksom, det är det ju fortfarande samma <laughs> samma bransch. Man tillverkar mm. någonting som folk ska se oavsett var de nu ser det någonstans. Så görs det ju lite på samma sätt. Mm. Det blir lite tajtare. Det känns det fortfarande liksom som gammal tv är liksom lite finare än allt annat. Lite så aristokrat. Eh. Alltså det tror jag är liksom övergående. Det kommer säkert mm. vara det ett tag till. Det beror, ju, det beror ju lite grann på hur, vad som händer det med, med liksom den lite yngre tittargruppen. Alltså, mm. eh, nu är det ju fortfarande ganska många äldre som fortfarande tittar på linjär tv. Eh, men, men ja... Det kommer ju De yngre om alla Youtubes historier. Och... Ja, men det känns som att det är finare att vara programledare på fyran än att ha, även fast man har dubbelt så många tittare på Youtube-kanal. Liksom. Ja, men som sagt, jag tror att det där också är någonting som... Vi, vi kommer nog att se stora förändringar just när det gäller det ja. eh, under, under åren. Det, det tror För jag produktionerna absolut. måste ju ändå göras liksom. Ja, det görs ju kanske ännu fler jag produktioner. Jag tänkte säga det, det, det görs väl. Alltså, det är väl ett ja. enormt uppdämt behov av liksom bra program. Det, det är så mycket jävla kanaler och det är så mycket ja. som ska fyllas med material. Sen är det ju bara frågan om så här, vilken typ av material mm. det är som, som går hem. Nu har vi ju sett ett, ett, ett otroligt uppsving på dramasidan. Exakt. Eh, och då får man väl se om det, om det är annat som var stort har, har, för... Har corona förändrat mycket ja. av tittandet? Ja, det tittar ju fler på tv ja. Såklart Det får man nog säga alltså det, är ju, det är ju fler som sitter hemma Fler som har hittat liksom streaminggrejen kanske Ja, jag tror överlag så är det nog Större tittning både på linjär Och, och digitalt ja. Så att, ja, det tror jag det har gjort jag Och sen inte... har det ju förändrats mycket hur vi gör till, alltså det, är ju, det är ju svåra Just pandemitiderna har ju gjort att vi Det är ju mycket, mycket Extra att tänka på ja. när man spelar in Eller när ja. man producerar tv Ja, det är ju inte så mycket publik. Och Robinson görs i Sverige. Och... Ja, just det. Ja, det gjorde, gjorde mästarnas i Sverige ja, i år. Ja, exakt. Det, är det också i Sverige? Ja, det gjordes i Båsta. Jaha. Så att, och jag tycker det är det är så sjukt. När man, jag satt häromdagen och tittade på Netflix på någon långfilm. Då handlade den liksom, eller då var det covid i filmen. Man tänker, fan vad länge det här har hållit på. När det är liksom en färdigproducerad... Liksom hygglig kvalitetfilm är liksom redan ute på marknaden. Då, då... Det går fort nu alltså. Ja. Jag har en fråga. Ja. Micke Leinegard ja. är ju programledare för, mäst- programledare för Mästarnas Mästare. Det är korrekt. Men han var även programledare för Duellen när du var på SVT. Ja, det stämmer. Och nu är du producent för Mästarnas Mästare ja. och har snott hans programledarjobb i Duellen. 
Kan vi verkligen säga att jag har snott det? Nej, men det har ju bytt kanal. Men ja, jag tror inte har vi kan säga sagt så. något om det här? Eller har det varit så här bara, vi lägger locket på? Vi Nej, vi har pratat om det. Ja, fast vi har inte, vi har inte sagt så mycket om det. Nej. Mer än att säga, ja, vi ska göra det. Och han var ja, men det är ju ett skitkul format. Ja. ja, och nu ska vi göra det på den här kanalen. Och, och mer sa han inte? Nej, inte så mycket mer än, äh, än det. Jag kände, jag, jag kände igen, jag har varit så glad när jag satt och mässade mackan under tiden. Det var ett par tjejer som kom tvåa. Jag känner igen ena tjejen där från någon jäkla middag alldeles nyligen. Eller någon så här hemmafest. Vad pratar, Vad pratar de om? Duellen. Jaha, duellen. Jaha, det är några tjejer som tävlar kom, i första. Ja, ja, de kom tvåa i de som nästan, De som var kvar där till sist. Ja, men typ. Just det. Fast inte fick något antar jag. Nej. Vad får man om man vinner? 50 000 kronor. 50 pappa. Mm. Jag sa 50 000 kronor. <laughs> <laughs> men du kan ju också tävla hemma om ära och <laughs> berömmelse. 50 000 spänn. I duellen. I tusen kronor. Det är en ny duell varje dag också. Ja. Vi, vi har ju alltså samma. Vi jobb, har jobbat ihop med den här otroligt ja, stundtals jobbiga människan, båda två. Hur var det för dig att jobba ihop med mackan? Har du någon avslöjning för, för poddlyssnarna? Jag tyckte, han var, lite Oj, g- jag tyckte han var lite gnällig när det gällde hans kläder. Han är på gnällde om att det liksom... Åh, varför ska jag ha det här? Och varför ska du ha det där? Jo, men grejen är... Det var lite så... lika fina kläder som dig. Ja, Nej, han, Pontus har du fått går runt sådana? i såhär... Nu var det ju inte dig jag frågade. Ja, men han gick runt ja, i såhär men... mysbyxor och en skön t-shirt. Jag fick stå där med en såhär hopknäppt trasig skjorta tänkte jag, men en jättesåhär finklädd och kostym. Och han och jag gick och svettade så han gick så här helt luftig och lätt och mjuka skor. Jag skulle stå där med mina klackskor som var ju jätteonda. Klackskor? Ja, det var inte klackskor. Men <laughs> är lite divig så? <laughs> Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Han, han skötte sig alldeles utmärkt. Det var, det var, ju, det var ju jävligt långa dagar däremot. Ja. Så, det, det tänkte jag på. Jag hade glömt bort. Det var länge sedan jag var programledare för den här typen av program. Så jag hade liksom lite Hur många program skulle in per dag då? Vi gjorde ju två om dagen. Mm. Eh, och det, det, det blir långa dagar. Ja. De här duellerna som görs i studion tar ju lång tid att ja, bygga de som upp. Gör, liksom, ja, det såklart. Eh, så och det så var, får du inte bli fel eller? Obehagligen där jäveln med kuben Jag var ju tvungen att titta på det Han ja, var sjuk ja, men det, är helt, det, där är inte, det där är inte bra Det måste vara något annat fel på honom då Något annat som saknas <laughs> När det finns så där mycket plats för att vara så sjukt duktig på en sak Så måste det vara något annat som saknas istället Men tänk också så här, att han när han gör en med, med de här glasögonen på sig. Han löste alltså Rubiks kub för er som inte har sett det. Det. Ja, det kanske vi ska berätta. 40 stycken på 10 minuter. Nej, han gjorde, den ti- sista med han gjorde 10 stycken ja. på väldigt, väldigt kort tid. Och typ 6 sekunder per kub. Typ. Och sen så gjorde han en som man bara fick memorera hur den såg ut. Han tittade på den, sen satte ja. han på sig. Han ju, fick han ögonbindel för sig, eller på glasögonen som var svarta. Och sen var han tvungen att göra klara den ur minnet och och det gjorde han väl kanske på 30 sekunder då. Ja, det var alltså, stört. helt stört var det. Ja, det och då undrar man så här. Ja, det var snurrat eller lite så Eller? Vad säger ni? Vad säger det var det jag tänkte. Jag, jag undrar så här, hur vågar han så här säga, ja nu är den klar? Uh-huh. Alltså, okej okay, vad med så här, jag ska göra så här, så här. Han måste veta exakt hur många drag det här kommer att krävas. Och veta så här, ja. där är den färdig. Jag kan inte titta om den är färdig. Utan jag satt och tänkte på klar. vad som skulle hända om man tog av sig brillorna innan den var klar. Skulle han få fortsätta då? Nej. Eller hade han, då hade han blivit förlorat. diskad då? Då hade han blivit diskad. Oj, 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 oj. Vi är ganska hårda. Ja. Är det någonting vi är hårda med så är det regler då? Hårda men orättvisa. Ja. Ja. Är det någon utmaning som ni nu när ni ändå sitter och puffar det där programmet som var liksom extra kul som kommer i något program framöver här? Jag är ju med i en utmaning i program ja, det är nästa, det, ja. nu på söndag. Ja. 19.30 på trean. Då ska inte titta. Jävlar vad, det måste du se. vad intressant det blir. Det får ni inte säga kanske. Det nej, jag, nej, jag får inte säga hur det gick. Nej, man... nej, inte hur det gick fattar jag väl. Vad, på, vad... vad utmaningen gick ut på? Det kanske vi får säga. Eller? Det tror jag man får säga. Ja. Vi, jag ska, vi ska snickra ihop en Ikea-pall. Ja. Jag får använda massa skruvdragare och grejer. Ja. Och sen möter jag en gammal gubbe som har varit snickare i 40 år. Som bara får använda skruvmejslar. Men du kommer förlora säkert. <laughs> Tack, tack för förtroendet. Men tillbaks till Pontus. Du har även varit och det här ja, visste jag inte jag. jag är du har även varit skådespelare, huvudrollsinnehavare till Ensamheten är inte så vacker. Och det var länge sedan. Vart gick den Ensamheten här pjäsen? Ensamheten är upp? inte så vacker. 
Uh, nej, precis. Som man kan tro. Vad jag tror jag är löst till. Ja. Ja, jag har några minnen. Ja, nej, vi gjorde en, en, en god vän till mig som heter Erik Jung. Uh, hade skrivit en pjäs uh, som han uh, var så här, men den här tycker jag, den här vore kul om du kunde spela uh, huvudrollen i. Tillsammans då med en tjej som heter Amanda Renberg. Uh, och vi spelade den nere på ett galleri nu kommer jag inte ihåg namnet på galleri på Strandvägen. Alltså, tänk, tanken var ju bara att vi skulle göra så här fem föreställningar och Så då gjorde vi det. Det var jättekul. Ja. Det var som föreställningar. Ja, som en teater. Ja, det var en teatergrej. En, en liten teaterpjäs var det. Jaha, coolt. Hur lång var den? Jag tror det bara var en akt En enaktare på oh, gud, Vem ställer en sån fråga? Ja, okay, okay, ja, det ser fan, det var Hur cool. lång var det? Pinsamt att jag inte kommer ihåg ja. det riktigt ja, men Det är en jävla pinsam fråga att ställa Nu är det ju många som uh, känner igen dig när ni, Kom ihåg att jag sa med bara överkropp i början du spelade nämligen karaktären Brandmannen Jimmy, tror han hette, i Nile City. Ja, just det. Och det gläder mig eh, mycket att du kommer ihåg, eh, jag tror inte du kommer ihåg det, men du har väl googlat det. <laughs> Wikipedia. Ja, exakt. Eh, att jag hette Jimmy. För är det någonting, vi pratade, eh, ni som lyssnar, innan vi satte igång det här så pratade vi om hur dåligt minne man kan ha ibland. Och är det någonting som aldrig fastnar hur mig är att jag hette Jimmy i den där jävla <laughs> serien. Det är så många som frågar mig, så, vad heter du egentligen? Ah, jag kommer inte ihåg. Jag kollar upp det. Jag bara, just det, jag heter Jimmy. Borta igen. Nästa som frågar sig, vad heter du egentligen? Jag Nej, jag har absolut ingen aning. Tänk Hur att du hette Jimmy och sen Jimmy Hoffa. Tänk, Sådana där har du försökt dra med mig också. Där, de är helt yeah. odugliga dina, de där ja, men Jimmy Hoffa hade ju väldigt ofta... Jo, men varför skulle han tänka på honom? Därför att han hade ju lågskor. Och han spelar ju brandman. Du ska se. Vi kommer sluta med att jag säger vad heter du så här H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H Låter ju skitkul. Lade han till också så här, en väldigt homosexuell stämning på brandstationen? Nej, det gjorde han inte, inte då. Utan det upptäckte man ju först eh, när man började läsa manus. Knappt när man läste manus, utan snarare när man började spela in så kände man så här, ja just det. Det, det är en väldigt... annorlunda atmosfär. Kan ni sätta lite närmare varandra? Ja. Den blev ju inte superuppskattad när den sändes första gången. Alltså inte så där wow som den har blivit mm. åren den har blivit efteråt. Kult, Sen har den ju blivit kult efteråt. Men, men då var den ju så här, ja den, vad jag minns så var den så här, men den var väl fungerade men inte alls på det sättet som den sen, sen sedermera har visat sig. <laughs> ja men folk drar ju liksom one liners från den fortfarande. Ja. Det är ju hur man den där låten den där up where we belong eller vad den heter. Ja, 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 ja. Just det, vi, den spelades hela tiden. Jag tror vi aldrig hörde den. Ja, ja. Uh, jag tänkte om det är många som har så här jag fick inte ett an- Jag fick inget anfall där. Jag försökte minna på låten. Men det var många och det händer ju fortfarande att folk säger jag är brandman. Du har även vunnit en miljon kronor i tv. I tv. Vad, alltså vem fan vinner? Det var, fan, var, han, var det, det ditt var... eget program? Nej, ja just det. Miljonärerna. <laughs> <laughs> jag vinner också några gånger i duellen faktiskt. Eh, det kommer ni få se. Så att jag tar hem de där 50 000. Är det fyra avsnitt som jag vinner? Sa <laughs> ni A eller B? Jag vet inte. Ja, jag restade rätt. Ja, sorry. Äh, det stämmer. Det var ju när de gjorde Pokermiljonen hette det. Just det, Pokermiljonen. några säsonger. Och där jag kom med som någon typ av reserv vet jag. För någon som jobbade med det var något annat sammanhang i någon produktion vi gjorde som var så här fan, de har fått avhopp här, ska inte du hoppa in? Och var då det så, kändis, folk som spelar ja, poker då, mot då det? spelade kändisar mot nätspelare och några, några fysiska proffs liksom, mm. några som duktiga på pokerspelare. Och så fick man åka ner till sypen. Jag, tog med mig, jag vet att man fick ta med sig Jag tog med mig min kusin. Eh, som, för man kunde spela golf samtidigt. Aha, ja. och för man bodde där på Afro, Afrodite heter det. Som har en oj, väldigt fin oj. golfbana. Eh, och så var han där en lång helg. Och så spelade man först en turnering. Eh, eller liksom först ett bord. Så här. Och sen när man gick vidare därifrån. Eller då vann jag den 
jag var sex eller åtta pers eller vad man nu brukar vara. Och, sen, och då hamnade man direkt i något finalbord. Där det var så här, ja den som vinner den här vinner en miljon. <laughs> och, Men vad hade du för taktik då? Var det bara så här, jag lägger mig hela tiden tills de andra satsar ja, Jag hade två olika. Dels hade jag pratat med en kompis till mig som, som är duktig golfare. Hade du spelat poker innan? <laughs> eller Nej, var det golfare. Liksom... Duktig golfare. <laughs> Uh, och han sa <laughs> Var det Per? <laughs> nej. Han är nej, alla, nej, jag känner inte honom då så okay. att, nej, det, var någon, det var någon som jag hade frågat Och som hade gett med några, någon, någon typ av förhållningsregler så här, Gå aldrig in om du har sämre än det här eller, ja, det, det var någonting jag skulle komma ihåg Nu minns jag inte det där. Men jag vet att jag kom på att vad som var till min fördel var att, Eftersom det gjordes på tv Så var ju allting vi var, det, Man satt ju vid bord Ja, det gör man ju ofta <laughs> Ja. Och så fick man ju sina kort och ni som har spelat poker vet att man får två kort först. Och så ska man ju då titta mm. på de korten. Och då fanns ju någon kamera som skulle filma de korten. Då var man ju tvungen att vara noga. Vi fick ju gå lite långsamt. Mm. Liksom. Och då kom jag på att om jag och de som är proffspelare, de gillar inte när det går långsamt. Liksom. De och det är direkt sen tempo, så tänkte du, om jag tittar nej. på tv samtidigt här. Nej. Men om jag... Eh... Oj! Man talar om talen. Nu Mik- ringer Micke Leinigard. Micke Leinigard ringer. Ringen. Ska vi fråga honom om han tycker om... Uh... Nej, nej. <laughs> Eller gör vad du vill. <laughs> nej, jag ringer upp honom. Um, jo, då kommer jag på att om jag är jättelångsam så kommer det, då kommer ju folk bli så störda till det där. Så att jag gjorde det enkelt så att jag, oavsett vad jag skulle göra, om jag skulle gå med eller om jag skulle lägga mig så satt jag och räknade en minut. Så här. Och alla bara satt och tittade på mig. Och, så bara, och sen efter en minut bara, jag lägger mig. <laughs> så jävligt. Till och med jag blir förbannad. Ja, det var så störigt. Så att folk blev ju tokprov. Och då kunde jag ju också så här, någon gång ibland så här, dåliga kort. Tog fem sekunder bara, ja jag är med. Och då blev jag så här. Vad fan, det, nu har han bluff det. eller det. inte bluff? Ja. Och på något sätt, på något oerhört sätt så lyckades jag vinna eh, det där bordet också, det sista finalbordet. Vad gjorde du för pengarna? Jag eh, tog en del av pengarna och la som eh, delbetalde en bil. Och sen så tog jag en del av pengarna och delbetalde ett hus i Turkiet. Inget av dessa saker har jag kvar. Nej, men det är ändå... <laughs> du undrar. Ja, men det är ändå intressant att delbetala ett hus i Turkiet. Det hör ju inte till vanligheterna. Nej. Du... Eh... Innan vi det ställer... känns som prissummorna var större för En miljon hit, en miljon dit ja, men en det miljon. Du får ju... en miljon om du blir utrustad Nu bara, vinduellen Få 50 pass Man ska komma ihåg att det här var ju under liksom Pokerns storhetstid, storhetstid ja. Då liksom eh, spelbolagen Kunde gå in med Satan. enorma ja, pengar ja, ja, ja. Och poker var ju populärt Att titta på Alltså det, det var en ja. period där folk tittade mycket på Det dyker fortfarande upp på tvn ibland på någon obskyr kanal. Ja, sitter och men det är, men det är inte alls på sant. Nej, nej, det nej, snöar lite grann, ser jag. Ja, jag ser. Alltså, att det aldrig blir vår. På, kommer det in snö på din stora takterrass här? Ja. Du, apropå spelbolag så håller du på och håller på. Du är ansiktet för ett stort spelbolag nu också. Just. Hur, hur trillade den ner i knät? De frågade mig. Smart. Och då Svarade jag, jag ja. Ja, okej. Okay. Vad får jag för det då? Blir man rik, blir man rik på det? Vad får man för det? Nej, rik blir man inte. Nej, nej. Nej. Men det beror ju på, jag vet inte, vi kanske har olika mått ja, då när det gäller säkert. rikedom. Men man blir jag förmodar att du pratar om pengar. Man kan tycka man är rik om man har råd att tanka bilen full. Om man, om man tankar med 98 oktan, då är man rik. 95, ja. då är man som alla andra. Det går ju lite på vad man har för bil. Också. Jo, jo, det är så. Har man en diesel är det jättedumt. Ja. Men innan vi fortsätter med de sista, sista typ, kanske två, tre frågorna mm. så tänkte jag att vi ska tacka våra sponsorer. Ja. Och jag tänker såklart på Lekab. Lekab, du får lägga upp deras nya bil på Just Insta det, idag. på Instagram. Ja. Vi har ju fått en ny superdeal med deras nya Cupra Heter den Fermento? Jag vet aldrig det vad den heter. Det visar sig på Instagram. Ja, det är, ja. kolla på Instagram. Vi heter Storfräsa-podden där. Ja. Och sen så har vi ju då Coop eh, enskede... Skäggtompa som vi kallar den. Sockenplan. Ja. Skäggtompa. Gå ja. in där och skrik. Storfräsa-podden får ni super... Kanske ni får en double dime i ansiktet. <laughs> <laughs> alltså om ni köper den först. Vi har ingen aning. Ja, skit Men en stor tack i alla fall. Ja, tack för det. Eh, ja. Du, Pontus Gårdinger, har ju haft magrutor... Zonade det ut lite här medan ni pratade. Ja, men det var mm. bra. Eh, det var inte för din öron nämligen. Nej. Du har haft magrutor typ sen du föddes. Är det för, på grund av att du tränar sex timmar om dagen? Eller har du bara fötts med 
fotomodellgener som sitter i. Eller äter du ingenting kvar? Gener. Det är gener. Ja. Men du, jag vet ju att du tränar. Ja, men det är gener. Det är gener. Jag måste erkänna det. <laughs> <laughs> ja, men jag tränar, men du vet, jag är ju lat jävla. Jag tränar ju inte mycket. Nu, du står mest och kollar jag spegeln. På, jag, har, jag läste ju en gång i tiden en bok. Man ska inte lyssna, läsa eller tro på allt som skrivs. Det vet ni. Och det vet ni som lyssnar också. Tro inte på allt som skrivs. Eh, det kommer från hjärtat. Nej, men jag läste en bok eh, som hette Fyra timmars kroppen. Och den gick ut på att eh, så här, hur tränar man för att träna så oerhört lite som, som det bara är möjligt. Men ändå. Men ändå. Ja, ja, ja. Och det följer jag. Det betyder att eh, jag tränar då eh, sammanlagt skulle jag säga ungefär 25 minuter i veckan. Oj, ja, det är inte det är mycket. Min, det är vad jag brukar det, lägga på. Det skulle jag vilja göra. Ja. Du ska, jag kan visa dig hur du ska göra det här. Det är oerhört effektivt. Är det så? Ja. Det går mycket, principen är att man, man tjänar väldigt mycket på att vila. Men det gör jag redan. You had me at hello, känner jag. Nej, jag tränar inte speciellt mycket. Men jag tränar försöker liksom, träna kontinuerligt. Däremot så, har, så tycker jag inte så mycket om att gå på gym. Jag mm. gillar inte det. Så att jag har ju så här hantlar och, och vikter och sånt. Men blir det av då då? Jag har mm. ju ett gym i garaget. Ja, som det är då det blir av. För att när jag, bod, jag bodde förut ovanpå ett gym gick aldrig ner till gymmet. Alltså det fanns inte en chans att jag orkade ta mig ner de två trapporna som var ner till det här gymmet. Det hände aldrig. Däremot här så är det så här jag går ju förbi och lyser att jag snubblar på de hela vikterna när jag ska på toaletten. Ja, men det är klart. Och, och jag vet att det här träningspasset kommer att ta 12 och en halv minut. 12 och en halv minut? Ja, fan, det där är bra. Jag två timmar i morse, ja. Ja, men du ser, det är ja, ju, jag gick upp 5.50 i morse och gick ut Jag kommer aldrig bli stor, du vet, så här, stor och lägga, ska jag lägga på mig mycket muskler och ja, liksom måste växa mycket. Där. Men det är ju men fett, jag vet att, fettförbränningen som är nyckeln lite. Men jag vet att när jag testade den här, det här sättet första gången man får ju, jag måste ju alltid pumpa i mig extra. Alltså om inte jag tar extra proteiner och sånt där, då går jag bara ner i vikt. Du, du, direkt liksom, jag rasar ju så jag måste ju konstant stoppa i mig. Jag har inte det problemet alltså. Nej, jag, har ju, jag har ju en ordentlig så bra förbränning Eh, men när jag testade det här första gången så vet jag att jag säger okej okay, men jag tränar de här 12 minuterna då. så jag gör det två gånger i veckan och efter ett tag så man tränar ju också mindre och mindre det vill säga första, första, vecka, första veckorna så tränar man så här träna ett pass, två dagars vila träna ett pass, efter tre veckor så här träna ett pass, tre dagars vila träna ett pass. vad fan är sen det här för jävla det här måste ja, jag ta mer om sen är det plötsligt fyra dagars vila emellan <laughs> fan, det låter och, perfekt, jag lovar dig att efter två, lovar, efter två månader så hade jag gått upp tror jag tre och ett halvt kilo hade tappat från, jag låg så här på 9,3 kroppsfett gick ner till 7,9 kroppsfett på två månaders tid med det träningspasset <laughs> fan är det jo men det är ju inte normalt, Nej. fattar du väl Sjukt. det är något fel på karn Sjukt. Okay. Ja, det är sjukt. Alla pengar som du känner, du är liksom tv-producent och de är fortfarande sjukligt överbetalda. Du är tv-programledare. Du har varit jag kan fot- inte hålla med om det där. Nej, men det, nej, det är klart. Men vad är dina laster? Vad har du lagt dina pengar? Vad lägger du pengar på? Ja, jag vet inte hur de kan gå åt alla pengar. Om jag, ska vara jag har ingen aning. Vad nej. har du klocka där? Den här, detta är en gammal Rolex Datejust som är från 80-talet som jag en gång i tiden köpte från inspelningen av Mullvaden så hade vi med en tävling där deltagarna skulle krossa antingen den här klockan eller den där klockan bara den ena var en riktig och den andra var en kopia och så skulle de smärsa den och då sa jag så här, ja, men de kommer ju smärsa den här kopian det står ju för fan Rolex <laughs> på mm. den där och inte Rolex så att jag köper gärna den där den äkta var vi de smärsar den äkta jag bara, <laughs> inte möjligt så Hur du har kan... en Rolex nej <laughs> Då var jag så irriterad på det så då tog jag på att jag tyckte den där var så jävla snygg. Så då hittade jag en, en likadan 80-tals Datejust som jag köpte då. Så att den här har jag haft sen, ja det måste ju vara sen 2020 eller någonting. Eller 2000, 00, 1999 kanske jag köpte. Uh-huh. <laughs> men vad, dyra viner? Ja, men jag köper en del del vin. Eh, inte superdyra, eh, men liksom, ja. Tillräckligt. Det, tyckte jag var, det, har jag, det har jag köpt en del. Och dricker en hel del. Jag tycker det är ju väldigt gott att dricka. Ja, men här vin. där vi sitter nu... Känns jag dricker som, också väldigt mycket här champagne känns det som hela tiden. Väldigt my- jag köpte mycket champagne förr. Jag åkte ja. ner och gjorde... Det har, glömde vi, det har du inte tagit upp. Nej. Jag gjorde en dokumentär om champagne eh, år 2000. 
där jag och Rickard Julin, champagneexperten, åkte runt ja. i champagne i två, tre veckor. Och besökte alla olika hus. Jag gjorde den både på, faktiskt både en svensk och en internationell version som vi sålde Aha, sant. Eh, och det är då... så att ni kom på den programmet det är bara för att få resa dit och dricka ja, massor. Ja, de framåt. gjorde säkert det som då låg bakom den ja. eh, kan jag tänka mig. Och då köpte jag på mig ganska mycket eh, då när jag var nere. Ja. Nu har jag druckit upp allt. Ja, men såklart. Jag har ju druckit upp för fan. Jag, jag köper ju... Usch, usch. Han har ett otäckt beroende. Ja, champagne, det går ja. åt en... Men här känns det mer som ett, där vi sitter nu. Ja. För då är det så här m- mörja mattor och grejer. Här känns det mer som en rödvins... Mm. Här dricker man mycket rödkjut. Rödvin här kan man här. whisky också. Ja, oh, det, det är också kan bra också. att sitta här och dricka. Ja, ja. Ja. Får man röka ja, men... cigarr här inne? Nej, jag, Nej, helst Nej. inte. Men i och med att man, liksom, man får öppna upp här till trassen så får man gå ut och sätta sig... Röker du cigarr? Nej, jag fick Nej. ju ta någon Jag har jättemycket fina cigarrer hemma Men jag tycker inte Jag, jag gillar inte heller riktigt det, Nej, liksom. det Det fanns någon period när jag tyckte det var ja. rätt gott så här. Sen bara, samma, här, samma här Och så köpte jag på mig en massa såna här fina grejer Men de bara ligger ju där Och, och, och så blir de torra till slut liksom. ja, Även om de ligger i någon Jag fick sån två sån här Jag har jättefin humidor också du vet, ja. allt det där. Jag hade ja. någon cigarrperiod Men den gick över <laughs> Roligt med de här perioderna <laughs> Och med ja, samma whisky, jag dricker ja, aldrig bara... whisky längre Jag kan typ inte dricka för jag får sån jävla halsbränna Rom går bra ja. Men whisky är liksom, jag får ha första klunken Sen är jag körd Vi ska ju göra någon egen uh, dryck Mest för att kunna dricka den själva såklart Men vi ska göra en storfräsar ja. rom Eller öl eller ja, det, ja, men någonting. det är redan klart men det är hemligt som fan Ja det är hemligt som ja, fan ja, jag tror. Ja, Det jag är tror att ganska redan stora grejer det. på gång alltså. Jag tror att du ändå har sagt det i något <laughs> annat avsnitt <laughs> ja, men annars, Jag vet inte Faktiskt uh, jag tycker inte, jag vet inte vad jag lägger mina pengar på. Jag reser ju, försöker ju innan pandemin så har jag, har jag rest mycket och spelat golf. Spela golf och det är ju dyrt. Jag tror, du vet vet du vad, jag tror de som har det roligaste för pengarna är precis, för jag, jag tror att jag är exakt likadan. Jag, jag har haft år där det har gått så otroligt mycket pengar och jag liksom har gjort... Ja. Nej, jag vet inte riktigt. Nej. Och jag tror att det är de som har det bäst. Jag har inte köpt dyr. Alltså, jag, hade en, jag köpte en dyr bil då när jag vann den här pokermiljonen. Men den sålde jag för några år sedan. Vad var det för bil då? Då köpte jag en Aston Martin eh, jätteovanlig modell eh, som jag sen sålde. Vad då för modell? En Aston Martin Vantage Sagato heter den. Sagato? Mm. Ja, jättefin. Ja, det kan jag tänka eh, Har du mycket tålamod på golfbanan? Ja, bättre nu än förr. Okay. Det måste jag säga. Alltså jag har blivit mycket, mycket mer sällan som jag kastar klubbor eller liksom Ja, men har du tålamod med andra? Dem. Ja, jag spelar ju bland annat golf ibland med Morten Andersson. <laughs> jo, han man, är ju väldigt duktig egentligen. Om man har gjort det så då, då lär man sig vad tålamod med andra betyder. För det är nämligen så här att jag drog in Peder i golfträsket förra mm, året. Ja. Mm. Och, ja, golf är inte riktigt min sport. Men jag tänkte eftersom du spelar och är väldigt duktig så kanske du kan ta med oss någon gång i sommar. Om du får tid över. Du menar att här kommer det krävas tålamod? Ja, men du vet, var det han... därför du ställde den förfrågan? Han, 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 han har inte riktigt bollträffat om man säger så. Och inte temperamentet Nej, heller. Absolut, det är vi ska spela. Ja. ja, gärna. Men hörni, jag tycker det är ändå fredag ni spelar in det här. Mm. Och jag har en iskall öl som ligger i min kyl. Så ska vi ta och runda av det här nu? Det kan vi göra. Jag har också en iskall öl, men jag fick en sån här fempack konstiga iper av någon som ville bara jävlas med mig. Jag hatar skiten. Men det är det enda jag har. Oj, det, det, det blir nog bubbel idag också. Mm. Det blir bubbel. Vad blir det för bubbel? Du, eh, det beror på om jag ska vara liksom lite snoffsig och dricka något dyrt eller om jag ska dricka normalt. Ja. Drick normalt tycker jag. Ja, men, det, är liksom, det finns Hallå. ju 10 000 sorter. Det är ändå fredag. Jo, ja, det är ändå. Jag en, dompa, spela... en, dom, en dompa, en dompa som jag brukar ja. säga. Jag ska det spela paddel kommer jag på nu. Fan, jag ska, får inte dricka öl nu. Jag ska spela paddel. Oh, jag önskar att jag, jag kan komma igång och spela paddel. Jag, jag, jag säger så här paddelförbud snack i den här okay, jävla men det podden. Var, för jag det hatar jag alla jävlar som spelar paddel. Nu är det du som pratar om paddel. Ja, nu får du vara nog. Alla eh, spelar paddel. Stort tack för att du var med i Storfressa-podden. Tack själv, det var bara trevligt. Du gick igenom ett avsnitt med gäst utan att be att få någonting. Det var väldigt konstigt. Han uh, brukar alltid liksom så här, vill du ha? Ja, men alltså, han vill ha. Han spelar egentligen inte så jävla stor roll. Bara den här någonting. kristallen, är det någonting du använder verkligen? Den ser, det är bara massa fått, du har ju trots att du har fått en kopp kaffe. Jo, oh, det är sant. Du är inte det. Med mjölk. Den här boken kanske du kan få. 12 ja, minuters boken. Ja, den här träningsboken. Ja, den här träningsboken. Vi kanske har liggande någonstans. Ja, kan vi, vi skapa så. Ja, vi, vi, vi kollar det efteråt. Ja. Ja. Kram, kram. Ja, ha det bra. Hej, hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.